0: Herzlich Willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Skala. Mein Name ist Christian Rauschning und ich bin UK hier in der Gemeinde. Dieser Podcast lebt davon, dass wir bei aller sozialen Distanz jeden Tag eine andere Person aus der Skala hier am Mikrofon haben. Jeder Gast uns einen geistlichen Impuls mitbringt. Diese Impulse sind für viele eine Hilfe geworden, um sich in dieser Zeit auf Gott auszulichten. Heute haben wir hier Wilhelm Stiefler. Herzlich Willkommen. Danke. Wilhelm, du bist ganz lange Jahre hier schon ältester gewesen, Kassierer dieser Gemeinde über einige Jahre und auch jetzt noch im hohen Rentenalter, ich habe dich kennengelernt mit dem Satz, ich bin schon in Rente, ich mache hier nichts mehr und habe dich dann trotzdem jede Woche hier gesehen, wie du hier irgendwelchen Müll auf die Deponie fährst, dich um die Gärten kümmerst und alles drum und dran. Du bist doch irgendwie halt hier ständig in der Gemeinde. Wilhelm, danke, dass ich dir trotzdem jetzt ein paar Fragen stellen darf und dass wir miteinander dieses Interview und diesen Podcast machen können. Wilhelm, was war das, was für dich als größter Verzicht in letzter Zeit war, durch diese Corona-Geschichte?
1: Ja, ich war dank Gottes Hilfe ehrenamtlich noch sehr aktiv wir haben in unserem Dorf einen kleinen Dorfladen vor fünf Jahren gegründet und zweimal in der Woche war ich dabei, wenn die Ware vom Großhändler angeliefert wird, die Ware zu kontrollieren, einzusortieren und den Frauen zu helfen. Und das ist auf einen Schlag weggebrochen für mich. Ich habe mich zurückgezogen. Das bedauern diese Mitarbeiter im Laden, aber wegen dem Schutz. Und weil ich ja im sogenannten Risikogruppe, zur Risikogruppe gehöre, habe ich mich zurückgezogen.
0: Du nimmst das also sehr ernst. Was ist das, was du vielleicht auch aus dieser Phase denkst, was wir als Gemeinde, als Privatpersonen oder auch als Gesellschaft vielleicht lernen könnten, aus dieser Phase von Verzicht und vielleicht auch ein bisschen mehr Ruhe?
1: Ja, als Senior ist es wahrscheinlich nicht so problematisch. Man kann seinen Alltag anders gestalten. Kontakte gibt es ja heute viele durch Telefon und durch WhatsApp und äh, E-Mails, aber trotzdem fehlt mir der persönliche Kontakt. Das ist schade, dass das nicht mehr so funktioniert.
0: Ich habe Vorletzte Woche mit dir telefoniert, weil du Geburtstag hattest, du hast mir erzählt, dass du Geburtstag gefeiert hast, zu zweit mit deiner Frau und einem Kuchen. Das ist dann auch seltsam, wenn man sich nicht sehen kann an einer großen Geburtstagsfeier. Eigentlich wohnt die Familie bei dir relativ nah um dich rum. Aber du warst wirklich zu zweit, oder?
1: Ja, wir waren zu zweit am Tisch.
0: Genau. <lacht> die anderen haben mir Gartenzau gewunken. Was wünschst du dir am meisten wieder oder was ist das, worauf du dich freust, wenn diese Phase von sozialer Distanz wieder vorbei ist?
1: Ich gehe davon aus, dass sich einiges verändert, dass es nicht mehr so weitergeht wie in der Vergangenheit. Ich meine, ich bin ja noch Kriegsware. Ich komme Zweiten Weltkrieg, da war im Prinzip ein langsamer Aufbau, ich kam dann schon relativ früh in die Lehre in den 50er-Jahren und dann haben wir aufgebaut. In den 60er-Jahren war ich dann hier in der Fremde und habe hier aufgearbeitet oder aufgebaut. Und wie es weitergeht, wenn ich so... Gestern waren meine vier Enkel im Garten und haben da Ball gespielt. Wenn ich mir das anschaue, die jungen Leute... Der eine steht vom Abitur, die anderen sind im Studium, der dritte macht eine Ausbildung. Die fragen sich, wie geht's weiter? Und ich möchte Ihnen alles Gute wünschen, dass Sie wieder so eine Offenheit bekommen wie wir vor 50, 60 Jahren und dass Sie auch wirklich befriedigt sind mit dem, was Sie im Moment lernen. Und da wünsche ich eigentlich, dass wir zusammenstehen in der Gesellschaft und hier wieder alles gut aufbauen. Genau,
0: okay. Wilhelm, auch du hast uns einen Impuls mitgebracht. Ey, wir freuen uns drauf. Und Wilhelm, leg los.
1: Ja, mich bewegen viele Gedanken, aber wir kommen ja von Ostern her. Und da ist mir die Geschichte mit den Jüngern oder mit den Anhängern, die nach Emmaus gelaufen sind, die ist mir immer wieder im Gedächtnis. Die Jünger waren durcheinander, die waren zerstört, die waren, die haben, hatten Angst und so weiter und trotzdem waren zwei auf der Straße. Viele waren, haben sich eingeschlossen, aber die zwei waren auf der Straße und äh, sind nach E-Maus gelaufen. Und äh, plötzlich kam eine dritte Person dazu und sie haben das nicht bemerkt. Das heißt, sie haben die Person schon wahrgenommen, haben Gespräche mit ihm geführt, und, aber sie haben die Person nicht erkannt. Es ging dann weiter. Wir wissen, Jesus war mit äh, bei dieser Reise. Ist für uns heute einfach, aber dortmals für diese Situation war es nicht so klar. So, und dann am Tisch, erst wo dann Aktion war, haben sie plötzlich Jesus erkannt, wie er gebetet hat und wie er am Tisch das Brot gebrochen hat. In diesem Moment fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen, steht in der Bibel. Dieses hat mich oft schon nachdenklich gemacht. Ich bin auch mit Jesus schon zig Jahre unterwegs, aber ich habe ihn nicht immer wieder erkannt in meinem Alltag. Es läuft so routinemäßig, du hast deine Tagesplanung, dein Leben läuft und Jesus läuft mit dir, das ist mir bewusst, aber ich äh, empfinde es oft nicht so. Da möchte ich einige ganz äh, konkrete Geschichte erzählen, die ich persönlich erlebt habe. Ich war geschäftlich unterwegs in Westfalen, bin morgens los, 500 Kilometer über die Autobahn da hochgerast. Das äh, Tagesprogramm war schnell erledigt. Das Hotelzimmer war bestellt in Westfalen und ich war schon 15 Uhr fertig mit meinen Besprechungen, habe ich gedacht, ich bleib doch nicht hier im Hotel, ab 15 Uhr setz mich wieder ins Auto und fahr zurück. Und auf der Strecke auf einmal überfällt mich der sogenannte Heuschnupfen. Es war Frühjahr, überall blühen Palmkätzchen und so weiter und Haselnuss und ich konnte nicht mehr richtig mich konzentrieren auf die Fahrerei. Da fährst du mit 140, 160 auf der Autobahn. Und der Schnupfen hat mich so geplagt. Ich musste ständig niesen. Und beim Niesen mache ich immer die Augen zu. Und jetzt rast du über die Autobahn. Dann ging es weiter. Dann haben die Augen anfangen zu brennen. Und so nach 150 Kilometer hatte ich keine Chance mehr. Ich habe gedacht, ich muss abbrechen. Und was habe ich gemacht? Irgendwann. Ganz automatisch bin ich runter von der Autobahn und waren vielleicht nur 300 Kilometer, drei Stunden wäre ich zu Hause gewesen. Aber ich bin runter, habe an der Tankstelle gefragt, wo gibt es ein Hotel. Das, der hat gesagt, okay, fahren Sie weiter, so und so viele Kilometer. Und dann habe ich ein Hotel Garni gefunden. Hotel Garni, habe mir einen Zimmerschlüssel geholt und jetzt... Wollte ich ja noch was essen. Dann bin ich in die Stadt oder ins Dorf. Erste Kneipe oder Wirtschaft, wie man sagt, war kein Mensch drin. Ich habe da reingeschaut, da habe ich gedacht, nee, da gehst nicht rein. Zweite Wirtschaft, ah ja, okay, da sind Leute drin, gehe ich rein. Jetzt sitzen da Leute an dem Tisch, an jenem Tisch und dann waren einige Tische frei. Und was mache ich? Ich habe gedacht, no, Allein will ich auch nicht sitzen, gehe ich an den Tisch und da sitzt einer. Und wir kamen ins Gespräch über alles Mögliche, ähnlich wie diese Jünger nach Emmaus. Die haben über alles Mögliche gesprochen, was sich ereignet hat. Wir haben vom Alltag gesprochen und er hat sich ausgegeben als Vertreter, hat mir aber nie eine Karte gegeben oder irgendwas. Und dann sage ich, ich komme aus Schorndorf, Ah, Schondorf kenne ich. Und so hat's angefangen. Und wir reden und reden. Und ich habe dann mein Essen bestellt, habe gegessen. Und er, er redet immer noch und von Schondorf. Ja, er war da bei einer Familie. Die haben im Keller haben die eine Produktion angefangen. Und dann sind sie ausgezogen, haben jetzt eine größere äh, Räume gemietet. Und ich rede und ich esse und esse. Und ich denk, was erzählt er immer von Schondorf, von den, von der Familie im Keller? und habe gedacht, da gibt's es 50 100 oder was weiß ich, wie viele Familien. Und auf einmal gehen mir die Augen auf, wie bei den Jüngern, wie schuppen ist mir von den Augen gefallen. Mensch, da war mal vor Jahren eine Familie bei uns in der Gemeinde. Der Mann hat sich taufen lassen, die Frau war gegen die Taufe und dann haben sie den Kontakt zur Gemeinde abgebrochen. War das diese Familie? Dann habe ich nach dem Namen geforscht. Ich wusste den Vornamen, aber nicht mehr den Familiennamen. Und er, gegenüber der Vertreter, konnte mir den Namen nicht sagen. Und da saßen wir und er redet und redet und redet. Und plötzlich fällt mir der Name ein. Dann habe ich gesagt, könnte das zufällig diese Familie sein? Und tatsächlich, es war diese Familie. Und ich sitze da, habe gegessen und dann... Heim ins Zimmer oder in, in, ins Hotel. Und dann wusste ich ganz klar, Gott hat mich hierher geführt. Ich durfte die drei Stunden nicht mehr nach Hause fahren. Ich musste den Schnupfen kriegen. Ich musste hier in das zweite Lokal, nicht ins erste. Ich musste mich nicht an einen freien Tisch setzen, sondern an einen Tisch, wo schon einer sitzt. Und dann am nächsten Tag war ich hier in schondorf habe gesagt, ich muss den suchen. Da war ich bei ihm, habe geklingelt in seiner Produktion. Was tust du hier? Was willst du? Wo kommst du her? Dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Und er sagte, er, gestern Abend habe ich meine Frau oder am Sonntagabend mit Riesenschmerzen ins Krankenhaus gebracht. Und dann wusste ich genau, das war mein Weg, den ich gehen musste. Runter von der Autobahn, Hotel suchen, an den Tisch sitzen mit einem Mann und Jesus hat zu mir gesprochen, ob das jetzt ein Engel war oder ein Vertreter war. Für mich war es immer noch ein Engel. Der Engel saß da und hat auf mich gewartet. Und ich konnte der Familie helfen, meine Frau und ich. Wir haben Durchhaltung nachgearbeitet, zwei Jahre Verhandlungen geführt mit den Banken, mit den Finanzamt und, und, und. Die Frau habe ich am nächsten Tag im Krankenhaus besucht mit einem Blumenstrauß. Die ist fast im Bett zusammengebrochen, wo sie mich gesehen hat, weil sie war nicht ganz auf unserer Linie. Aber was will ich damit sagen? Gott ist mit uns, auch im Alltag. Er kennt unseren Weg. Er weiß genau, wo ich bin. Er hat ein Navi-System. Er hat mich genau geführt. Und ich konnte dann ein Segen sein für diese Familie. Und dieser gute Hirte, der hat mich begleitet, dieser Jesus, dieser gute Hirte, er kennt seine Schafe. Ich kenne mich mit Schafen aus, mein Onkel war Schäfer, ich war öfters mit ihm unterwegs, mit der Schafherde. Und ich weiß, wie die Schafe reagieren, wenn der Hirte sich bemerkbar macht. Und so ist Jesus mit uns. Er war mit mir. Er hat hier mich hingeführt. Und ich weiß, die Familie... Ich wohne jetzt nicht mehr in Schorndorf. Ich will auch keinen Namen sagen. Und die Familie, die hat... Unter Tränen haben die dann nachher mit uns Gemeinschaft gehabt. Sie kamen wieder in die Gemeinde und es war so ein Hin und Her. Aber ich, für mich war das ein Erlebnis auf meinem Weg mit Jesus. Und so gibt es viele Beispiele in der Bibel, wo Gott Menschen führt, wo Gott im Alltag uns führt. Und auch wenn wir jetzt in der Krise sind, vielleicht sitzt jemand alleine irgendwo. Er ist einsam, er ist verlassen, er ist mutlos. Aber ich weiß, Gott hat einen Weg auch für dich. Oder er schickt dir jemand, eine Botschaft, ein, 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 ein Wort, das dich stärkt und für mich war das so ein Glaubenserlebnis, und ich könnte noch viele solche Geschichten erzählen, wie Gott mich im Alltag geführt hat in meinem Leben. Wenn ich an Paulus denke, Paulus, er war in Damaskus, er sitzt in irgendeinem Zimmer in einem Haus, und ja, viele haben Angst gehabt vor Paulus, aber der sitzt da, oder dort mal es noch Saulus, ja, und dann schickt Gott einen äh, Ananias sagt zu ihm, geh in diese Straße. Und genauso habe ich es auch erlebt. Ich bin in diese Straße gegangen. Es war nicht mehr das alte Haus, sondern es war eine Produktionsstätte. Und so bin ich sehr gestärkt in meinem Glaubensleben, dass Gott mit uns ist. Und auch jetzt in dieser Krise, egal wo du jetzt bist, Gott ist mit dir. Er ist der gute Hirte. Wenn wir auch nicht immer die Stimme gleich verstehen oder die Stimme hören. Es gibt so viele Wege, so wie hier in dem Hotel oder in dieser Gaststätte. Den Mann, der hat geredet von John, von einer Familie und ich habe überhaupt nicht reagiert. Ich wusste nicht, was will der mir erzählen. Und so geht es vielleicht dir gerade. Du hörst eine Botschaft, du hörst einen, einen Bibelvers. Und Gott will zu dir reden, Gott will dich auf dem Wege stärken und will, dich, will dir helfen, er will dich zurechtbringen, er will dich stützen, er will dir deinen Glauben stärken. Und das ist die Botschaft, die ich heute weitergeben möchte. Amen.
0: Wilhelm, herzlichen Dank. Du hast uns Mut gemacht, Gottes Führung zu vertrauen, dass er uns führt und leitet und dass er uns sieht auch wenn wir ihn vielleicht am Anfang gar nicht so weit sehen in unserem Leben. Danke für dieses tolle Zeugnis. Das macht uns Mut auch, dass wir uns benutzen lassen, gerade jetzt, wo es so viele Leute gibt, die das brauchen, dass wir für andere Leute so ein
1: Engel sind, der sehr auf etwas hinweist, auf was Göttliches.
0: Wilhelm, magst du uns noch segnen für den Tag, bitte?
1: Ja, bitte. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir durch deinen Geist hier auf dieser Erde zum Segen sein können. Du hast unser Leben verändert. Du hast uns einen neuen Geist gegeben. Und auch jetzt in dieser Situation, in dieser Zeit der Krise, wissen wir, dein Geist ist da, der ist in uns. Auch wenn wir uns nicht mehr so persönlich begegnen können, aber durch deinen Geist sind wir verbunden. Und dein Segen soll uns auch heute und morgen begleiten. Danke für deine Zusage und für deine Hilfe. Amen. Amen. Wilhelm,
0: herzlichen Dank dir für dein Zeugnis, dafür, dass du hierher gekommen bist. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Als Abschluss von dem Podcast gibt es heute noch ein Bibelvers des Tages aus 2. Mose 15, Vers 2. Der Herr ist meine Rettung und Kraft. Er lässt mich fröhlich singen. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Wir wünschen euch Gottes Segen und Adieu. Das war der Podcast des Christlichen Scala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala schaundorfde